0: Flores de Muebles un un nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh,
1: qué p Por qué no llega el agua? Bueno,
0: primero no soy la loca. Y los otros datos. Miradito,
1: yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
2: Y ya te me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia
0: es de bruto.
1: No lo estoy
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9
2: Ya estamos al aire. Aviso. Sí. Es la 1 a una, la 102
1: una, de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 27 de febrero del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes de la diversidad. Oigan, ¿están listos para este viernes que inician ahora sí por fin las campañas presidenciales? Oficialmente, digo oficialmente porque las campañas presidenciales de facto iniciaron desde el verano pasado, cuando ya sabíamos que por lo menos Claudia Sheinbaum iba a ser la candidata oficialista y Xochitl Gálvez iba a ser la candidata opositora. Eh, pero ahora sí, este viernes van a empezar los spots, van a empezar las propuestas, van a empezar los anuncios hasta en la sopa de las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, y del candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Los vamos a ver en la calle, en el radio, en la televisión, en internet, en redes sociales, en la sopa. Van a estar en todas las sobremesas. Así que prepárense porque de aquí a junio se va a politizar la sociedad. Eh, eso siempre es bueno. Siempre es bueno que se hable de política. Mientras no se polarice, pero se politice, es pues bueno. Eh, entonces, pues a mí, yo que soy un nerd de la política, me emociona mucho que por fin empecemos eh, este proceso electoral. Pero sé que para muchos es un momento complicado en donde se hartan de la política, se hartan de ver a los políticos hasta en la sopa. Así que pues para todas esas personas, aguanten, 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 que nada más son unos meses. Desde este jueves, tal vez el jueves, pero por lo menos desde el viernes a medianoche vamos a poder ver los spots de todos los candidatos. Digo el jueves porque normalmente el INE publica en su página de internet los spots un día antes eh, sin que esto salgan en televisión, en radio, en redes sociales, pero ya los podríamos ver desde la página del INE pasado mañana, si es que eh, lo hacen como lo han hecho en otras ocasiones, si no, lo vamos a ver el viernes, eh, así que pues sí, aguanten porque no nada más son las candidatas y el candidato presidencial, sino que si viven en un estado, como eh, la mayoría de nuestra audiencia que vive en la Ciudad de México, si viven en un estado que va a renovar su gubernatura o su jefatura de gobierno, también se van a encontrar a los candidatos locales. Y en toda la república se van a encontrar a los candidatos a senador, candidatos a diputado, candidatos a presidentes municipales. Entonces sí, aguantemos, aguantemos todos como buenos mexicanos demócratas en esta fiesta, entre comillas, como muchos le dicen, fiesta de la democracia. Oigan, hoy tendremos un gran... Programa. Va a estar con nosotros para empezar Judith Méndez. Ella es directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas. Eh, que publicó el día de ayer un reportaje en Animal Político muy importante que estuvo circulando por las redes sociales. Lo publicó junto a la periodista Nayeli Roldán. Eh, un reportaje que está titulado como Vacunación en México. Gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacuna. Gastó más que Peña Nieto y compró menos. Un tema que involucra al gobierno de López Obrador, que involucra al infame para muchos subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, un reportaje muy, muy importante que, que pues afecta a la niñez de nuestro país y, por lo tanto, afecta al futuro de nuestro país. Eh, así que pues vamos a estar hablando con Judith acerca de este texto publicado el día de ayer en Animal Político, que es de vital importancia. Después estará nuestro querido Sebastián Erdmenger, ustedes ya lo conocen, está todos los jueves en este mismo espacio, en el tengo otros datos de los jueves, eh, y es internacionalista, así que pues vamos a hacer un poco un corte de caja con él. Sobre la situación que se vive en Gaza, el día de ayer el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dio nota porque en una heladería, así como, así surreal como suena, en una heladería, eh, pues dijo, se pronunció al respecto de la situación y dijo que es muy probable que para este fin de semana, si no es que para el lunes, se pueda negociar un cese al fuego en Gaza. Veremos si es cierto... Veremos si es más bien una declaración de Biden para quedar bien con su base demócrata. Estaremos platicando sobre todo esto con nuestro querido Sebastián. Y después tendremos a Israel Concha. Él es fundador y director de la organización New Comienzos, una organización que me parece fundamental en nuestra sociedad eh, mexicana, pero sobre todo en la sociedad de la Ciudad de México. New Comienzos se dedica a ayudar a migrantes retornados a México a introducirse a nuestra sociedad. Imagínense tener dos, tres, cuatro, cinco años y que migres con tus padres a Estados Unidos. Crecer en Estados Unidos, no tener casi ninguna experiencia dentro de la sociedad mexicana a los dos años, eh, ser básicamente norteamericano, pero no tener papeles y que cuando tienes 30 años te deporten a México. Bueno, esa es la historia de muchísimos migrantes que ni siquiera saben hablar bien español, que no están acostumbrados a la cultura mexicana y que ni siquiera tienen papeles en nuestro país, aunque hayan nacido aquí. Eh, es, es una sociedad, es una minoría dentro de nuestra sociedad que muchas veces es eh, pues muy ignorada por nuestras autoridades y por la sociedad en general. Y es muy importante hablar de ella porque merecen, merecen el respeto eh, Merecen el respeto para, para involucrarse de nuevo a nuestra sociedad, eh, al campo laboral, al campo social, al campo cultural. Entonces vamos a estar hablando con Israel al respecto. Ustedes ya se dan las vías de contacto, estamos en Twitter como ibero99fm. Yo personalmente estoy como arroba robaluanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp que es el 55-529-2599. Mándenos todos sus mensajes por Twitter o por WhatsApp, que los estaremos leyendo aquí al aire. Eh, sin más, vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís. Hoy, hoy, hoy.
0: 108 funcionarios del Poder Judicial han sido inhabilitados, suspendidos y o destituidos por motivos como el acoso sexual, abuso de poder y falta de honradez. Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del próximo viernes, que arranca en campaña, realizará un recorrido por el país para supervisar obras de su sexenio y regular que éstas sí sean concluidas. Debido a la veda electoral, no realizará eventos públicos. El gobierno de Javier Milei impulsará la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Esto en palabras del vocero Adorni.
1: Hasta acá el resumen nacional en lo que esperamos eh, que nuestra primera invitada eh, conecte. Yo les quería platicar sobre el tema eh, electoral. Como bien saben, eh, tenemos procesos electorales por todo el mundo. Casi el 60% de la población mundial va a ejercer su voto de una u otra manera eh, alrededor del mundo. Así que eh, pues es muy importante, sobre todo... Para nuestro país, pero también para nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que va a tener un proceso electoral histórico en donde, pues muy probablemente se van a volver a enfrentar Joe Biden y Donald Trump. ¿Y por qué lo digo? Porque este sábado, el sábado pasado, Donald Trump ganó las elecciones primarias en Carolina del Sur. Es el cuarto estado que gana Donald Trump y por lo tanto parece que va montado en un caballo a todo galope rumbo a la candidatura republicana. Donald Trump ganó en ese estado con casi el 60% de los votos. Y este resultado es muy importante ya que la única contrincante que le quedaba a Trump, o que le queda todavía porque no se ha bajado, en la contienda republicana es Nikki Haley, que es ex gobernadora justamente del estado de Carolina del Sur. Y entonces, el hecho de que Nikki Haley haya perdido su propio estado, pues es un indicador más de que con toda probabilidad Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia por tercera vez consecutiva. Y como ya les platiqué, se enfrentará muy probablemente a Joe Biden por la presidencia. Pero lo que está interesante es que una reciente encuesta de Gallup, un importante medidor electoral allá en Estados Unidos... Muestra que el 56% de los estadounidenses desaprueban a Donald Trump y el 57% desaprueba a Biden. Los dos presidentes, y digo presidentes porque uno es presidente en funciones y el otro es presidente, los dos son muy desaprobados, no son muy queridos. Los estadounidenses no quieren a ninguno de los dos. Pero más allá de las encuestas, pues ya tenemos datos reales de personas que han votado en Iowa, en New Hampshire, en Nevada y en Carolina del Sur, en estas primarias republicanas, eh, que nos pueden dar pues muchísimo más luz al respecto de cómo se va a comportar el electorado el próximo noviembre. Y los datos de este sábado, en este último estado, en Carolina del Sur, son muy reveladores. Porque a pesar de que Donald Trump ganó con el 60% de los votos, como ya les platiqué, lo que empiezan a expresar los votantes de Nikki Haley no le beneficia mucho a Donald Trump. Y es que Fox News hizo una encuesta a los votantes que fueron a votar presencialmente el sábado en Carolina del Sur. Eh, otra vez, estos no son votantes a los cuales se les preguntó hipotéticamente si no son votantes que fueron a ejercer su voto. Eh, y de todos los votantes, el 60% de los votantes que votaron por Nicky Haley dijeron que no piensan votar por Donald Trump. 60%. Esto representa casi el 25% de los votantes republicanos. O sea, uno de cada cuatro votantes republicanos que ya fueron a ejercer su voto no piensa votar por Donald Trump en noviembre. Y eso que Fox News pues no es un medio que como que quiera perjudicar mucho a Trump, ¿verdad? Eh, entonces, teniendo claro esto y teniendo claro también que la sociedad estadounidense está muy muy polarizada, extremadamente polarizada, diría yo, eh, pues está claro que la elección se va a decidir en los márgenes más pequeños en los estados bisagra. Los estados bisagra es este concepto que se le da a los estados en Estados Unidos eh, que no tienen definido a qué partido se van a ir sus votos del colegio electoral. Recuerden que las Elecciones en Estados Unidos son un despapalle y el conteo de votos es muy diferente al que tenemos aquí en México, pero esos son los estados que van a definir quién va a ser el próximo presidente. Eh, y entonces, el hecho de que se vaya a definir en esos márgenes, pues es un foco rojo para Trump, porque si el 24% de los votantes republicanos, o como ya lo dije, uno de cada cuatro votantes republicanos, eh, se vayan a abstener a ir a votar o vayan a votar por un tercer partido, que en Estados Unidos eso no hace ninguna diferencia, o incluso alguno de esos 25% vayan a votar por Biden, pues es una pésima noticia para Donald Trump. Y todavía peor, según una encuesta de CBS, 36% de los votantes republicanos dicen que Trump no sería apto o no estaría apto para ser presidente si es condenado por un delito. 36% de los votantes republicanos. Esto es muy probable porque eh, es muy probable que ocurra porque antes de las elecciones, eh, cuatro juicios. Donald Trump se va a enfrentar a cuatro juicios distintos. Y en esos cuatro juicios se está enfrentando 91 delitos diferentes. Aquí en, Tengo Otros Datos ya les hemos platicado al respecto de algunos, eh, de algunos de esos juicios y les estaremos platicando todavía más. Entonces, eh, si 36% de los votantes republicanos dicen que no van a votar por Trump si se le encuentra culpable, pues bueno, esa es una pésima noticia para Trump. El tema, el tema de todo este asunto es que del otro lado Joe Biden ha tenido una pésima estrategia de comunicación y la percepción que el electorado tiene sobre su edad, sobre todo, no le ayuda en nada. Muchas encuestas indican que si los demócratas nominaran a cualquier otro candidato que no fuera Joe Biden, cualquier otro candidato mínimamente responsable le ganaría fácil a Donald Trump. Pero bueno, por lo pronto estos números deben de ser un poco rojo para Trump en sus aspiraciones ...para regresar a la Casa Blanca y aquí estaremos a lo largo de este año, de aquí a noviembre... ...pues hablándoles, platicándoles de estos números, de cómo van a ir fluctuando las tendencias electorales... ...en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Mucha gente dice, pero ¿por qué se enfocan tanto en las elecciones gringas las importantes son en México? Claramente nos importan mucho más las elecciones mexicanas, sin embargo tenemos que tener claro que el 80% de las exportaciones de este país son a Estados Unidos, que dependemos totalmente económica, social, eh, en seguridad eh, y geográficamente a ese país. Y por lo tanto, lo que pase, lo que ocurra en las elecciones de noviembre en Estados Unidos es vital para el futuro de México. Por eso hablamos de eso. Eh, ahora vamos a introducir una pequeña cápsula eh, titulada Casilla para llevar. Ya llevamos varias semanas metiendo estas cápsulas producidas por estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Eh, esto que va a sonar, eh, esta cápsula que va a sonar, perdón, va sobre los plurinominales en nuestro país. Vamos a escucharlo.
0: Casilla para llevar.
3: México se prepara para las elecciones más grandes de su historia. El 2 de junio no solo votarás por el presidente, más de 20 mil cargos públicos estarán en juego. En la contienda electoral se va a escoger el Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados. De esos senadores, 64 van directo al partido más votado a nivel nacional, 32 por representación proporcional, o sea, dependiendo de su porcentaje de votos totales, tendrán un total de lugares en el Congreso y los últimos 32 al segundo lugar en votos. Por eso cada voto cuenta. En el caso de los diputados, 300 serán elegidos por mayoría relativa, es decir, el primer lugar en votos. Los 200 restantes se elegirán por representación proporcional. Y bueno, esto se hace para que haya pluralidad en el Congreso de la Unión y exista siempre un contrapeso. Pero eso no es todo. También se elegirán gobernadores en ocho estados de la República y la Jefatura de la Ciudad de México. Además, en 29 entidades se renovarán presidencias municipales o ayuntamientos. Y en la capital del país se elegirán los nuevos titulares de las 16 alcaldías. Así que, si eres chilango, asegúrate de que te entreguen seis boletas.
1: ¡Uy, no más! ¡Ahí nos vemos! ¡Uy, no más! La voz de Samuel García al final. Casi suelto la carcajada ahorita que lo escuché. Bueno, este fue el casilla para llevar. Eh, hablando sobre los plurinominales, ¿ustedes ya vieron la lista eh, de los diferentes partidos para plurinominales? Hay cada personaje allá adentro que dices, bueno, ¿para qué están ahí los plurinominales? Ya les platicaba la semana pasada la importancia de defender la existencia de los plurinominales, pero creo que debemos de tener una plática profunda sobre cómo se deberían de elegir a estos perfiles y las limitaciones que deberían de tener los partidos o no, dependiendo de lo que argumente cada quien, al escoger estos perfiles, porque muchas veces las plurinominales nada más se convierten... Eh, pues en estas oportunidades que encuentran los partidos para darle fuero a impresentables. Eh, sin embargo, eh, en un sistema mixto como el que tenemos en México, son importantísimos los plurinominales porque sin ellos tendríamos una sobre representación en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores de las mayorías. Eh, algo que, claro, es bueno que la mayoría tenga la mayoría, por eso son la mayoría, pero no una sobremayoría que sobre represente a la mayoría sobre las minorías. Eh, entonces es muy, muy importante hablar sobre este tema. Nosotros ya tenemos a nuestra siguiente invitada del día de hoy, se acaba de conectar Judith Teniasen. ¿Cómo estás Judith? Te saluda Rodrigo albanera
0: Hola Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien también, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sé que estás apurada y nos queda poco tiempo, pero queríamos platicar contigo sobre este texto que publicas junto a Nayeli Roldán el día de ayer en Animal Político, titulado Vacunación en México, gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacuna, gastó más que Peña Nieto y compró menos. Nada más para que nuestra audiencia se entere, eh, Judith, antes de entrar a las características y a los y a los detalles del texto, ¿de qué va este reportaje?
0: Sí, muchas gracias, Rodrigo. Mira, pues y también saludos a la audiencia. Eh, el objetivo de esta investigación fue poder eh, encontrar si efectivamente estos cambios, por ejemplo, en este caso eh, de menos cobertura de vacunación, tenían que ver mucho con eh, la pandemia. Muchas veces ah. lo que se comentó fue que eh, debido a la pandemia fue que hubo estos cambios y estas reducciones en la cobertura de vacunación, así como en otros servicios de salud. Entonces, uno de los principales objetivos de esta investigación fue realmente conocer en qué periodo, en qué momento fue que se dio esta caída en la cobertura eh, y también poder de esta manera identificar si se debía a, a este aspecto de la pandemia. Y también, eh, sobre todo, por la ejecución del gasto. Eh, nosotros, bueno, eh, nosotros desde CIEM nos concentramos en el análisis de finanzas públicas y en conocer cómo ha ido evolucionando el presupuesto para salud. Entonces, el programa de vacunación es uno de los programas que no tuvieron recortes, tuvieron aumentos en el ejercicio del gasto. Entonces, cuando se anuncia esta caída en la cobertura, es que nos surge esta inquietud y esta pregunta de conocer por qué si es que se estaban ejecutando mayores recursos eh, se tenía una menor cobertura.
1: ¿Qué encontraron? ¿Por qué? Por qué o ¿Cuáles o son las hipótesis del por qué bajó la cobertura?
0: Sí, pues mira, en realidad sí encontramos que hubo este aumento de presupuesto y una menor eh, compra. Se gastó más eh, en el programa tal cual de compras de, de vacunas. Eh, sin embargo, a la hora de eh, la compra del número de dosis, fueron menos y ya para aplicación todavía fue mucho menor. Eh, esto, bueno, por ahí te digo, fue un trabajo en conjunto. Entonces, bueno, eh, Nayeli Roldán fue quien hizo todas estas solicitudes eh, de entrevistas e investigación para ver por dónde iba este tema de que a pesar de que se había gastado más, no se habían ejecutado tal cual como en, en aplicaciones. Lo que se encontró es que tuvo que ver mucho con la distribución eh, tal cual de las vacunas, pero también con una compra tardía, lo que hizo que cuando efectivamente se ejecutó el presupuesto fue un, en un costo, bueno, con un costo unitario superior. Entonces, por eso fue que se terminó gastando más, se compró menos y a la hora de la distribución todavía fue mucho menos, precisamente por estas diferencias y dificultades en poder eh, distribuir las vacunas hacia todos los, los centros que se requerían.
1: Tristemente, desde que inició la pandemia se ha politizado mucho eh, el tema de, de las vacunas, COVID, pero aclararle a la audiencia que no estamos hablando eh, aquí de vacunas del COVID, sino vacunas importantes que todos nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida, como la de la tuberculosis, la de la hepatitis, la del rotavirus, ¿cierto? Sí, 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 así es. Lo que hicimos fue este
0: análisis de vacuna y no, de BSG no, no, que tiene que ver con tuberculosis, eh, la viral la pentavalente y de aquí es de donde estamos hablando de esta caída en, eh, en las vacunas. No estamos hablando todavía de las vacunas por COVID sino eh, de estas vacunas que forman parte del cuadro básico y así es como llegamos a un total eh, de caída o de niños sin vacunar de 6 millones de niños que se quedaron sin vacunas eh, este análisis que va, este, esta caída inició en 2019, es decir, que fue antes de la pandemia cuando ya eh, se tuvieron estos problemas y esta, estos niños que se quedaron sin vacunar.
1: Hacen en el texto una comparación que me parece eh, escandalosa, Judit, no si nos puedas platicar un poco más sobre eso. Pero hacen la comparación de a qué niveles se eh, ubicó México eh, a nivel internacional con este cambio en la vacunación. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso?
0: Sí, claro. Bueno, lo que estamos hablando es de, de un retroceso. México había sido uno de los, eh, de los ejemplos a seguir en temas de vacunación y con esta caída que tenemos ahora, eh, lo que hacemos es tener un retroceso a... Incluso a años de alrededor de 1992 nos vamos como a, a esos niveles en, en donde teníamos una cobertura de vacunación eh, mucho menor. Y bueno, esto también sobre todo nos preocupa por, eh, por el hecho de que es una de las intervenciones, pues la intervención más costo efectiva en el tema de vacunas, eh, de vacunas del cuadro básico. Y, y que ya era un avance que se tenía consolidado dentro del sistema de salud y que en esta ocasión pues es una de las, de las otras pérdidas que se tienen en, en estos en estos años y con todos estos cambios de eh, seguro popular INSAD y bienestar eh, es sí. otro de los, de los costos que se suman a los que ya existen dentro del sistema de salud
1: Oye Judith para terminar porque nos cae eh, el corte, en la foto de la nota incluyen eh, pues la imagen del de presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también del de polémico subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. ¿Qué papel jugó la subsecretaría de Salud en toda esta trama?
0: Mira, eh, se hicieron algunas solicitudes de información y eh, aquí lo que obtuvimos de estas solicitudes es que en realidad se tomaron varias decisiones eh, que contribuyeron a esta falta de cobertura en este caso de la vacunación. Por ejemplo, eh, el tema de haber dejado eh, fuera a la principal empresa distribuidora de estas vacunas sin tener una alternativa para poder eh, realmente hacer toda esta distribución de las vacunas. ¿no? Ese, ese es uno de los ejemplos de eh, por qué eh, está, bueno, como uno de los principales tomadores de decisión y que contribuyeron a que estas vacunas o se compraran a un sobrecosto o no pudieran llegar a distribuirse a donde, a donde se requería.
1: Ya, pues ahora sí que eh, este gobierno nos prometió eh, igualarnos a Dinamarca en términos de salud y como lo detallan en el, en el texto, en términos de vacunación nos comparamos más a Angola. Muchísimas gracias, Judith por estos minutos.
0: Muchas gracias Rodrigo,
1: saludos. Ya tenemos en la línea a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, nuestro querido Sebastián Ermenguer, ustedes lo conocen porque está a cargo del Tengo otros Datos de los Jueves y además pues es un inter, internacionalista muy 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 fregón. Así que pues nos va a ayudar a esclarecer un poco la tendencia internacional que a veces es tan complicada de entender. Sebas, te saludo, ¿cómo estás? Querido Rodrigo, gracias por el cebollazo. Qué gusto estar ah. contigo y con el auditorio del top de los martes. Un gusto tenerte aquí. Oye, pues queríamos hablar contigo, porque ayer el presidente Joe Biden dio nota, eh, porque al estar en una heladería, al más puro estilo de la serie de VIP, no sé si sí, alguien de ustedes ve la serie de VIP, pero tragándose un helado de vainilla, le dijo a los reporteros que estaban ahí haciéndole preguntas que, pues es muy probable, o él creía muy probable, que para este fin de semana, y si, o si no para el lunes, eh, se pueda negociar un cese al fuego en Gaza. ¿Cómo viste esta declaración?
2: Sí, la, la verdad es que esta diplomacia nueva estadounidense que desde Trump cambió un poco las formas porque lo hizo con Seth Meyers, ¿no? El comediante que estaba sí. lado con, con Joe Biden. Pues interesante la declaración de, del presidente de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? De que Jake Sullivan, su asesor de Seguridad Nacional, le informó que es posible que un cese al fuego se pueda alcanzar en Gaza eh, para ir eh, el lunes, ¿no? El 4 de marzo, y esto viene de una serie de reuniones y de pláticas de negociación que tuvimos en. que, que existieron el viernes en París, ¿no? Donde se reunió gente del, del gobierno israelí, eh, autoridades, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, junto con gente de Qatar y de Egipto, que aquí es importante eh, ponerle en contexto al auditorio por qué Qatar y Egipto son. Eh, pues Países clave para la mediación o la negociación, ¿no? En ese sentido que Netanyahu ni el gobierno israelí se van a sentar a negociar con Hamas, pues Qatar se ha, se ha puesto como el gran negociador en este conflicto. Antes lo era Egipto, ¿no? Desde el 73 de la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto reconoce a Israel, Egipto se convierte en el gran negociador, con el gran mediador del conflicto israelí-palestino, en esas épocas que se recordará, Rodrigo Zabanácer y el panarabismo, y Egipto era como el gran líder del mundo árabe, bueno, pues eso ya no tan así. entonces Egipto ha perdido ese rol protagónico para mediar en el conflicto, y el Qatar es el gran, el gran mente que está negociando con, con Hamas de forma indirecta y que a la vez se sienta a negociar un posible cesar fuego con, con Israel.
1: Tebas, creo que eh, en octubre, después del de ataque, de, ataque terrorista de Hamas en Israel, muchísimos de nosotros pusimos los ojos en esa zona, en esa área del mundo eh, y estuvimos siguiendo las noticias. Pero tristemente, y me incluyo aquí, me, me avergüenzo al decir que he dejado de prestar atención de lo que está pasando y por lo tanto creo que mucha gente está obteniendo información sesgada de ambos lados. ¿Cómo ves, si nos ayudas a, a hacer un corte de caja de en dónde está hoy el conflicto entre Israel y, y, y Palestina en Gaza?
2: Sí, sin duda, sin duda, eh, es lógico, ha ido perdiendo fuerza en los titulares internacionales, es también una guerra muy desgastante para la comunidad internacional, hoy en que estamos en una tragedia humanitaria terrible para ambos lados, ¿no? Eh, Cerca de 30.000 muertos ya se consideran, según los reportes que da el Ministerio de Salud Palestino, controlado por Hamas, y más de 1.200 israelíes asesinados, la primera, eh, sobre todo en 7 de octubre, ¿no? el día del ataque terrorista. En ese sentido, uh -huh. eh, Israel lanzó esta ofensiva militar, esta guerra, eh, que ya se extiende casi por seis meses, donde se ha puesto tres objetivos principales y esto creo que es importante tenerlo muy claro a la hora de, de pensar cuáles son las decisiones que toma el gobierno israelí. Los tres objetivos que tiene el gobierno de Israel son la destrucción de Hamas por completo, ¿no? uh -huh. el hacer que, que Gaza no sea nunca más un factor de riesgo para la seguridad nacional Israel y la recuperación de los rehenes, cerca de 300 rehenes, eh, ...que fueron secuestrados el 7 de octubre... ...ahorita hay más de 120, 130 rehenes... ...dependiendo de los últimos números de inteligencia... ...porque muchos de ellos ya, ya murieron en Gaza... ...en eso estamos... ...y hoy la, la ofensiva o, o la actividad militar... ...se concentra en Rafa... ...Rafa seguramente muchos de ustedes lo han escuchado... ...es el punto que conecta la Franja de Gaza... ...con la península del Sinaí en, en Egipto... ...es el punto al sur... ...y es realmente el único gran puente... ...para salir de la Franja de Gaza. Ahí hay 1.5 millones de palestinos hoy... motivado por el desplazamiento... Eh, ...que ha generado esta guerra... ...y hasta ahí está tratando... ...de llegar la ayuda humanitaria... ...y en ese contexto donde Israel... Pues, ...siguiendo estos tres objetivos militares... ...está buscando... Eh, ...incentivar su presencia militar en Rafa... ...pues están esas negociaciones... Eh, ...de un posible alto al fuego... ...que ayer tuvieron otra encuentro en Doha... ...para seguir alimentando pues esta posibilidad de llegar a un al fuego, que un poco lo que dijo Joe Biden el lunes ya fue, pues no desmentido, pero por lo menos sí eh, tanto fuerzas de Hamas como autoridades israelíes dijeron que les sorprende esta declaración, que no lo uh -huh. ven necesariamente sucediendo el lunes, ¿no?
1: Oye, muchos de que nos estén escuchando tal vez se preguntarán ¿y por qué empregados empiezan a hablar de Joe Biden si están hablando del conflicto entre... Israel y, y Palestina pero creo que es muy importante por la relevancia eh, geopolítica que tiene en todo el mundo Estados Unidos y te quería preguntar, ¿cómo crees que la elección estadounidense impacte en ese eh, conflicto? Porque va a impactar no solo el resultado electoral sino la campaña y todo lo que se diga durante ella. Sí,
2: sin duda, a ver, primero que nada creo que va a ser un tema importantísimo en la campaña electoral, ¿no? Hay muchas críticas de muchos sectores, no solo republicanos, sino de sectores eh, demócratas, de la forma en que está tratando Joe Biden el conflicto. Uh -huh. Estados Unidos es el aliado natural de Israel, eso es importante mencionarlo y que la, que la audiencia lo, lo tenga muy claro. Pero en ese sentido, en ese aliado natural, siempre los gobiernos demócratas han sido mucho más cercanos a la causa palestina que los gobiernos republicanos. Eh, uh -huh. El caso de Barack Obama fue como el epítome de esto, ¿no? Con una relación bastante complicada con el gobierno anterior de Netanyahu. Hoy la relación entre Joe Biden y Netanyahu es muy complicada también. Se, ha dicho, se han filtrado declaraciones de Biden pues, llamando estúpido al primer ministro israelí, etcétera, etcétera. Tenemos a un primer ministro israelí que si realmente lo que él desearía es que llegue octubre, que llegue noviembre, perdón y ahí enero, usted sea Donald Trump el en la Casa Blanca, porque ahí habría un entendimiento mucho más cercano con este gobierno israelí, que es el más derechista de la historia, ¿no? con personajes de extrema derecha y con un Netanyahu que es muy cercano a Trump, pero también que se ha derechizado en los últimos meses.
1: Oye, además, ya para ir terminando, eh, Sebas, creo que me parece muy importante lo que dices eh, con respecto a la cercanía que tiene el Partido Demócrata con ciertos sectores pro-Palestina dentro de Estados Unidos porque muchos están leyendo en Estados Unidos esta declaración de Biden como un guiño a ciertas poblaciones musulmanas sobre todo en estados como Michigan que es un estado bisagra en las elecciones este, estadounidenses es un estado columpio en la cual ya van varios, eh, varias poblaciones musulmanas que se están pronunciando para no votar por Biden no específicamente ir a votar por Trump pero abstenerse y eso le podría complicar el camino a Biden rumbo a noviembre
2: sin duda, sin duda y, y en ese sentido cobra mucha relevancia eh, el que se llegue a una negociación de paz en estos días, no para para Joe Biden sería un, un éxito político, un éxito de negociación y poder implementar eh, no alguna estrategia de paz duradera, lo cual se antoja complicado, ¿no? muy muy difícil, sobre todo considerando lo que vimos ayer que es la renuncia del primer ministro de la autoridad nacional palestina que es el gobierno de, eh, que internacionalmente reconocido de Palestina, no eh, pues un poco criticando la falta de acción de la propia Autoridad Nacional Palestina. Entonces sí. parece parece complicado que se logre un acuerdo como lo está imaginando la Casa Blanca, pero sin duda para, para los intereses electorales de Joe Biden una negociación de paz que sea concreta y que ponga un alto al fuego pues tendrá méritos electorales.
1: Perfecto, pues Sebas, un gran abrazo y muchísimas gracias por hacernos entender este complejo, este laberíntico eh, de conflicto en Medio Oriente. Así es, muy
2: complejo, pero, pero siempre es un gusto. Abrazote a tawashi,
1: bueno, lo digo. Ya tenemos en la línea a nuestro tercer entrevistado del día de hoy. Israel Concha, él es fundador de New Creations, asociación civil que ha apoyado a más de 10.000 mil migrantes con presencia en México, Centroamérica y 35 estados de la Unión Americana. Israel, te saluda Rodrigo Albanera, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias por la invitación, Rodrigo. Un gran saludo a todas y todos sus radioescuchas que nos acompañan el día de hoy.
1: Muy amable por tomarnos la llamada, Israel. Oye, pues queríamos hablar contigo porque me parece que la población de migrantes eh, retornados o migrantes que regresaron a nuestro país es muchas veces eh, ignorada por la sociedad, por los medios, eh, por la cultura, por, la, por los políticos también. Eh, y creo que es muy importante hablar de ella eh, en este espacio. Quiero que me ayudes a plantearle a la, a la audiencia cómo es este proceso de que los migrantes regresan y qué complicaciones experimentan al momento en que regresan.
2: ¿Por dónde empezamos, Rodrigo? La, las cosas van de, de, de mal en peor, no son nada fáciles, y hay que recordar que los mexicanos en retorno, quieras o no, también son mexicanos que buscan wow. vivir una mejor vida en el país que los dio nacer. Bueno, ya dicho esto, eh, solo hay una industria que ha abierto las puertas a los mexicanos en retorno, y es la industria de los call centers. Ahora, uh -huh. yo no conozco a una sola persona que se haya jubilado de un call center en México, ¿no? Recuerdo hace años que con la sed queríamos eh, que nos abrieran las puertas para compartir nuestro gusto por la enseñanza del idioma inglés. Muchos de nosotros somos bilingües o hasta trilingües con experiencia en la enseñanza del idioma inglés, pero claro. desafortunadamente las puertas se cerraron también. Ahora, te puedo decir, en la Ciudad de México hay un área que se llama El Pequeño Los Ángeles, donde más de 2.000 dreamers, personas deportadas, retornados, migrantes, familias binacionales, se congregan, trabajan, viven, estudian, han abierto sus propios negocios y nos apoyamos entre sí, ya que desafortunadamente con el gobierno actual pues, no hemos tenido tanto apoyo.
1: El famoso Little LA que se encuentra ahí en la colonia tabacalera, cerca del monumento a la revolución. Quería justamente preguntarte sobre eso, Israel, ¿Cómo es, que ha formado, ¿Cómo es que se ha formado esta comunidad de migrantes retornados? Porque para mucha gente, mucha gente que vive en la Ciudad de México, que incluso transita por esa zona diario, no conoce de esto.
2: Correcto. Y es cinco cuadras alrededor del Monumento a la Revolución. Y una vez más, no es de que queramos americanizar el área, no, no. Sino que es un mm. área donde todo empezó con los famosos call centers, donde muchos de nosotros pues nos congregábamos. Eh, yo vivía en el de la Nuestra asociación civil no comienzos se encuentra frente al monumento de la revolución. Para nosotros es un área donde mínimo los vecinos, eh, las personas que venden eh, eh, puestos ambulantes, por ejemplo, pues nos entienden, nos aceptan, ya ya nos conocen. Es un lugar donde pues no pues, no tienes miedo de hablar en inglés, en español, de mostrar tus tatuajes, tal vez esos cortes de pelo raro. Pero una vez más, recuerden, los conocimientos que hemos adquirido en otros países, nosotros los queremos usar para ayudar a que nuestro país sea una potencia mundial, especialmente en cuanto al inglés y el uso de tecnologías digitales del siglo XXI.
1: Justamente comentabas que una de las pocas industrias que les abrió las puertas es son los call centers, pero tienen una razón detrás, ¿no? El chiste es que también, porque la mayoría de estos migrantes retornados hablan perfectamente el inglés, estos call centers, pues, les, les les viene bien porque les pagan mucho menos de lo que le pagarían a alguien en Estados Unidos y pueden recibir llamadas desde Estados Unidos hablando en inglés. Planteabas también que le cerraron la puerta en la CEP. ¿Por qué le cerraron la puerta? Platícame un poco más sobre eso.
2: Bueno, eso fue durante la administración de Peña Nieto, cuando uh -huh. ellos veían la necesidad de, pues, mejores herramientas para que los estudiantes podrían aprender inglés, ¿no? Ahí se empezaron a a, empezaron a mirar hacia los mexicanos de, deportados, mexicanos en retorno, que ya tenían este conocimiento desde niños. Muchos de nosotros nos preparamos eh, para poder ejercer eh, dentro de la SEP. Sí, nos habían abierto las puertas en algún momento, cambió la administración y pues estos convenios eh, a nivel federal pues ya no se eh, honraron, ¿no? Por ejemplo, con el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, tenemos un, un convenio donde tú puedes certificar tu eh, el inglés para el entorno laboral completamente gratis, no es avalado por la SEP, sino directamente de la SEP, nunca expira y esto es en cualquier centro comunitario del INEA. Ahora, si tú le preguntas a cualquier mexicano que, que te domina el inglés o mexicano en retorno, si han obtenido esta certificación en los últimos años, te van a decir que no. Es una triste realidad la que estamos viviendo. Realmente no vemos ningún tipo de apoyo. Te voy a dar otro ejemplo bien rápido. Eh, el gobierno federal mexicano nos quiere tratar como empresa en cuanto al SAT. Cuando ya llevamos uh -huh. más de nueve años operando como asociación civil, no, debidamente constituida en México, una vez claro. más nuestro temor principal es llegar a desaparecer en México por, por falta de apoyo.
1: Oye, eh, los migrantes repatriados o retornados, eh, Israel, como ya lo habíamos platicado, pues sufren o viven en esta especie de limbo, ¿no? Donde en Estados Unidos eh, toda su vida no tuvieron papeles y aquí tampoco, porque muchos de, hecho, muchos de ellos migraron muy pequeños y regresan sin tener INE, sin tener ninguna acta de nacimiento y muchas veces son eh, ignorados por las autoridades. ¿Qué se puede hacer al respecto?
2: Tienes toda razón, amigo. Especialmente ahorita, durante época electoral, si hay mexicanos en retorno ahorita que quieren procesar su INE, pues sabemos que, que ya no, no se puede por ahorita, por el momento. Pero ya por esto, ya no pueden poder trabajar, encontrar eh, seguro social, etcétera. Prácticamente uh -huh. viven como indocumentados en su propio país. Ahora, como comunidad, precisamente eh, el mes pasado tuvimos un base camp en colaboración con West Union Foundation, donde pudimos conectar a más de 100 personas de nuestra comunidad con más y mejores oportunidades usando tecnologías digitales del siglo XXI, ¿eh? desde búsqueda de empleos bilingües, certificaciones, convocatorias, apoyos internacionales, eh, prácticamente, si no fuera por la sociedad civil, créeme que, que las cosas estarían mucho peor. Hay mucho trabajo por hacer, pero pues tenemos que empezar en algún momento, ¿no?
1: Totalmente, ya para ir terminando eh, Israel, platícame cómo se puede acercar la, la audiencia a algunos de tus proyectos New, New Comienzos, Alisa
2: Claro que sí, eh, número uno tenemos una colaboración gratuita con Duolingo, si tú quieres aprender inglés en cualquier parte de México por favor contáctanos para que puedas iniciar estas clases con herramientas digitales, completamente gratis nuestro WhatsApp es 5577331436 o en todas las redes sociales newcomienzos. Y recuerden, las cosas se vienen de mal en peor, nos siguen criminalizando a los migrantes en busca de asilo, tanto en México como en Estados Unidos. Ya hemos visto casos de discriminación y abuso de autoridad en ambos países, pero mira, nuestra comunidad está más fuerte que nunca y vamos a estar votando en las siguientes elecciones, tanto en México como en Estados Unidos. Te si... Sí conoces a una persona deportada, acércate a ellos, escucha sus historias y te das cuenta que también como tú quieren seguir adelante en el país que los vio nacer.
1: Un sector importantísimo que, como ya dijimos, muchos de ellos nacieron aquí en México, migraron muy jóvenes, no tienen papeles ni aquí ni allá. Una tristeza. Y el gobierno mexicano debería de responder a esto, porque son mexicanos al final del día. Israel Concha, muchísimas gracias por estos minutos.
2: Rodrigo, muchas gracias y estamos a la orden. Un gran saludo.
1: Abrazo, eh, Israel Concha. Pues sí, un eh, tema importantísimo. Eh, si no se han dado una vuelta ahí por la colonia tabacalera alrededor del Monumento a la Revolución, dense una vuelta. Varios eh, integrantes de esta comunidad llamada Little LA o Pequeño Los Ángeles eh, han abierto negocios, bilingües, peluquerías, eh, lugares de burritos y muchos de ellos dan eh, servicios, como lo platicaba Israel, eh, como clases en, eh, de inglés. Son, recordemos, mexicanos que emigraron y que tienen un excelente inglés. y Por lo tanto, pues hay que apoyar a esta comunidad que está siendo eh, ignorada por nuestras autoridades. Vámonos rapidísimo con el tantita madre del día de hoy.
0: Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
1: Oigan, el tantita madre del día de hoy va para la campaña de Santiago Tabuada, candidato, como ya saben, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la alianza PAN-PRI-PRD. Y es que sumó a su equipo de campaña a nada más y nada menos que Ernesto Cordero y Javier Lozano, ambos exfuncionarios en el gobierno de Felipe Calderón. Eh, luego de su paso por el gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano fue senador de la República, y en el 2018 también fue vocero de José Antonio Millet, ex-candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Pero seguramente ustedes lo recuerdan porque tiene videos en redes sociales totalmente incendiarios, diciendo cualquier leperada y unos argumentos totalmente adónimen. La verdad es que no creo que le ayude mucho a Santiago Taguada en su campaña por la jefatura de gobierno. Vamos a escuchar un pequeño bite de cómo el...
3: hombre de familia. Apasionado de las leyes, un amante de la política y la música.
2: Yo soy Javier Lozano y me pongo la camiseta del
1: cambio. El
2: cambio empieza aquí.
1: Amante de la política y de la música, ¿cómo ven? A Javier Lozano. Pues bueno, el tantita madre del día de hoy para la campaña de Santiago Tabuada. Oigan, hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox por la producción y sobre todo el día de hoy a Camila y Analao que me ayudaron muchísimo el día de hoy que se me atoraron varias cosas en la chamba con la producción. También le quiero agradecer a Alden los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de Flores de mole
0: un Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, ¿qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura. Y los otros datos.
1: Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización
2: es magia,
0: es de bruto. Bueno, estoy pensando. ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9
2: Está
3: horrible.